0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen, dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und ich freue mich so sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und an dieser Stelle ist es mir ganz, ganz wichtig, euch ein riesen Danke zu sagen. Danke für eure Nachrichten, für euer Feedback, das hat mich so bestärkt und ja so motiviert in der Tat hat mir sehr, sehr viel bedeutet. Also vielen, vielen Dank für eure Worte. Ja und heute möchte ich mich unbedingt dem Thema Burnout widmen und hatte auch ein wunderschönes Gespräch mit der lieben Caroline Setzer. Sie war Selbstbetroffene und erzählt ihre Geschichte und arbeitet als Burnout Präventionstrainerin und ich finde es unglaublich spannend, wie sie arbeitet und wie vielen Menschen sie auch schon geholfen hat. Also ich hoffe sehr, dass dich dieses Gespräch inspiriert. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Ja, herzlich willkommen, liebe Carolin, hier im Podcast Herzensmenschen. Ich freue mich wirklich, wie eine Verrückte, dass du heute Zeit hast für mich. Vielen, vielen Dank. Und... Ja, ich möchte ja in diesem Podcast über ganz verschiedene Themen sprechen und heute mit dir über das Thema Burnout. Und es ist unglaublich. Ich habe ja in die Gruppe Wiener Wunderweiber auf Facebook ähm, einfach mal so eine Anfrage, also eine Frage reingeschickt. Ja, kennt jemand eine Expertin oder einen Experten zum Thema Burnout? Und es ist unglaublich, wie oft der Name gefallen ist. Und ich fand es so schön. Und ich habe mir gedacht, muss ich mich bei dir melden? Ähm, und Deshalb Riesenfreude, dass du Zeit hast. Und ja, jetzt würde ich einfach gerne von deiner Seite hören, ähm, wie kommt es, dass du mit dem Thema Burnout so, ja, seit wann bist du mit diesem Thema Burnout so in, in Kontakt oder seit wann spielt dieses Thema eine Rolle in deinem Leben?
1: Also vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall an dieser Stelle und ähm, ja, wie gesagt, die Welt ist einfach so klein und es ist so schön, wie man zusammenfindet. Das ähm, berührt mich immer sehr. Ähm, und auch mega schön, dass du das Thema teilen willst, weil ich so das Gefühl habe, dass halt viele sagen, "Boah, ich kann es eh nicht mehr hören. Oder es ist halt etwas, was man sich nicht so vorstellen kann und deswegen auch ein andererseits so schmerzhaft, dass man damit gar nicht in Kontakt treten möchte. Ähm, Seit wann spielt es in meinem Leben eine Rolle? Also ich würde sagen, unbewusst, wahrscheinlich schon immer, weil ich halt der Typ Mensch bin, der es einfach gewohnt war, über seine Grenzen zu gehen. Mhm. Und ähm, bei mir Perfektionismus eine riesengroße Rolle gespielt hat. Okay. Und auch dieses Gefühl von, ich bin zu langsam, das erkenne ich auch heute immer noch, dass das einfach so da ist und ich so das Gefühl habe, so, boah, es geht sich alles nicht aus und aber mittlerweile einfach ähm, mich selbst regulieren kann. Ähm, aber quasi so die Diagnose Burnout gab es ähm, in meinem Leben vor, ich weiß jetzt gar nicht wie viele Jahre, das war, glaube ich, 2014. Es war rund ein halbes Jahr nach meiner Schilddrüsen-OP, mhm. ähm, die wiederum ähm, ein halbes Jahr nach quasi dem Befund war, äh, wo mir quasi gesagt wurde: Okay, ich habe sechs Knoten, ähm, Tumormarker über 1000 und quasi haarscharf am Schilddrüsenkrebs vorbei. Mhm. Ähm, genau. Wie gesagt, aber das Ganze war wirklich etwas, was ich einfach über einen sehr, sehr langen Zeitraum, also wahrscheinlich einfach etwas ist, was ich mein Leben lang mir antrainiert habe oder mir antrainiert wurde. Und es geht eben so schleichend, dass man überhaupt nicht das Gefühl hat, dass man irgendwie zu viel macht oder ähm, Dinge anders macht als die Umgebung. Und man umgibt sich ja auch mit ähnlich gesinnten Menschen. Ähm, und kann es nicht sehen, weil mein Kopf hat ja die Kapazität für das, was ich hier kreiere. Ähm, und das entsteht aus einem gewissen Mindset, aus einer gewissen Perspektive und Sichtweise aufs Leben. Insofern ähm, ist das ja, was ich tue und wie ich lebe, ähm, auch sehr normal und wird auch quasi von der Gesellschaft ja stark gefördert mit All-In-Verträgen, mhm. äh, mit Überstunden, mit ich hetze von A nach B, habe nebenbei noch das Handy in der Hand und ähm, also telefoniere und schreibe gleichzeitig irgendwem zurück. Also wir leben einfach also in einer Zeit, die das ganz, ganz, ganz stark auch nähert. Mhm. Und ähm, wo es eigentlich auch so eine Erwartungshaltung ist, dass ich sozusagen immer erreichbar bin. Mhm. und dass ich schnell auf Sachen reagiere. Insofern, wow. genau, ist es, würde ich sagen, wie gesagt, etwas, das einfach ähm, ja, Teil meines Weges war und immer wieder auch in unterschiedlichen Intensitäten sich gezeigt hat und mich vorgewarnt hat. Ähm, ich aber damals einfach sozusagen noch gar nicht in der Lage war und Anführungszeichen nicht so weit quasi zu regulieren oder mein Leben so auszurichten dass es wirklich in eine andere Richtung geht
0: mhm. Genau, oh, danke fürs Teilen ich finde das unglaublich schön und, und mutig und kraftvoll dass du deine Geschichte mit uns allen halt teilst, also ich finde das ein Wahnsinn und oh Gott, ich habe tausend Fragen gerade an dich ähm, das heißt Dein Körper hat dir quasi dann auch gezeigt, jetzt ist Schluss? Oder ähm, also wie hat sich das angefühlt? Also hattest du da, ja, wie soll ich sagen, Angst? Oder wie wie hat sich das bei dir geäußert? Also war dir das klar, oh mein Gott, mein Körper sagt jetzt Stopp? Und hast du dann auch ähm, dich zurücknehmen können? Weil ich schätze mal, wenn man da drinnen ist, in diesem also wie hast du, wie bist du damit umgegangen?
1: Um, also es gab ganz viele Anzeichen und witzigerweise sind diese Anzeichen auch in unserer Gesellschaft sehr normal. Also um, früher, als ich noch viel Yoga unterrichtet habe, auch in Studios war es jetzt so, dass um, ich einfach immer wieder gefragt habe, ob es irgendwelche Symptome gibt, Beschwerden oder sonstiges. Ähm, und mir wurde halt ganz, ganz oft die Rückmeldung gegeben, das Normale halt. Aha. Und ich war dann so ähm, stutzig und gleichzeitig auch so fand ich sehr spannend, weil das Normale heißt, ähm, Menschen haben Rückenschmerzen, also die Lendenwirbelsäule, die Halswirbelsäule, Verspannungen im Schulter-Nackenbereich. Ähm, Menschen können nicht schlafen, ja, ähm, können nicht abschalten und ähm, auch so, wie du eingangs, also noch so ein bisschen geplaudert haben, gesagt hast zum Beispiel, dass Dinge zu, sich zu langsam anfühlen, also Yoga, was sich entschleunigt, in der Situation einfach für dich eine Qual ist, weil du dir denkst, boah, ja, da geht nichts weiter sozusagen. Ja. Das und ähm, wir es halt gewohnt sind, von A nach B zu hetzen. Und äh, auch quasi durch diesen Enthusiasmus, den wir in uns tragen, diese Begeisterungsfähigkeit, einfach gerne auch Ja zu neuen Dingen, zu neuen Möglichkeiten, zu neuen Projekten sagen. Ähm, was ich gemerkt habe, war einfach, dass ich sehr, sehr oft gesundheitlich angeschlagen war. Ja, also ich war wirklich gefühlt, war mein Immunsystem ständig am Boden, aber so, dass ich wirklich auch keine Energie hatte, dass ich meine Schilddrüse, also Hashimoto sozusagen, ja, einmal quasi hat es gut funktioniert, dann hatte ich plötzlich wieder eine Unterfunktion und ähm, dass ich äh, nicht schlafen konnte oder einfach extrem viel schlafen musste, ja, ähm, dass ich sehr kompensiert habe, das heißt, ich habe meinen Job war meine Berufung, mein Hobby. Ich war ja als Architektin tätig in der Stadtentwicklung und habe ähm, große Projekte auch umgesetzt. Und ähm, ja, das ist eben diese Begeisterung. Es ist quasi dein... Deine Freizeit, die genauso mit dieser Begeisterung gefüllt ist. Das heißt, es ist auch voll okay, wenn du Überstunden machst, die okay. so, so auch verlangt werden, sozusagen, bei All-In-Verträgen. Ähm, es ist ähm, einfach so, dass du, dir, dass du alles andere hinten anstellst. Also, äh, dass halt Beziehung hinten angestellt wird, dass irgendwie... Der Sport angestellt wird, dass Freunde angestellt werden und du halt nur noch am Arbeiten bist, aber quasi nicht einmal so oder sagen wir es und nicht einmal so, dass du dann in der Freizeit wirklich dich erholen kannst. Ja? Also es ist nicht so, dass du dann irgendwie bewusst einen Ausgleich für dich findest, der deine Seele nähert, der, wo du wieder auftanken kannst, sondern bei mir war es dann wirklich so, dass ich dann an einem Freitag, äh, an dem ich mal früh aus dem Büro gekommen bin, bei der U-Bahn gestanden bin und mir gedacht habe so, fuck, was mache ich jetzt mit diesem Tag? Ja, also so ein Gefühl von Panik, weil ich hatte nichts vor und ich wusste nichts mit mir anzufangen. Und es war auch irgendwie nicht möglich, mich hinzusetzen, ein Buch zu lesen. Ähm, das waren lauter Dinge, die haben sich so nutzlos angefühlt, ja, oder quasi etwas zu tun, ohne ein Ziel, nutzlos. Ja? Also ich konnte halt ähm, irgendwie so Städtetrips, super, weil da ist man schnell an unterschiedlichen Orten und dann gibt es viel zu sehen, gibt es viel zu erleben und das Adrenalin fährt wieder hoch. Ähm, oder halt dieses, okay, dann mache ich mir was aus und dann bin ich halt noch bis um 5 Uhr in der Früh unterwegs und das Leben ist so schön und ich verlängere quasi das Leben. Ja, ja. <lacht> ähm, ich brauche diese Intensität, weil ich mich im Grunde gar nicht mehr spüre ja, also ich spüre nicht mehr was mir gut tut, beziehungsweise ich übergehe auch Bedürfnisse wie ich habe Durst ich mhm. habe Hunger ähm, ich muss auf die Toilette ähm, Boah, ich brauche vielleicht frische Luft, ich sitze seit fünf Stunden im Büro und ich habe noch nicht gelüftet ja. ähm, das sind auch Dinge, die zum Teil sehr normal sind in unserer Gesellschaft, weil es halt Besprechungen gibt, die halt über Mittag laufen und wo halt jeder einfach drinnen sitzt und es einfach darum geht, Dinge abzuarbeiten. Ähm, ich habe dann ganz starke Schmerzen gehabt, also wirklich so Verspannungen, dass ich die Arme nicht mehr heben konnte. Ja, Dieses Haarewaschen war extrem schwierig und anstrengend. Ähm, die Überlegung so, oh Gott, ich muss jetzt Wäsche waschen, ja, mhm. ähm, hat mich total überfordert, weil ich wusste, oh Gott, dann kommt noch ein weiteres To-Do auf mich zu. Ja, okay. Und ähm, es war wirklich so ein ganz, ganz starker Rückzug, dass ich einfach gemerkt habe, auch so, okay, ich habe mich von sozialen Medien verabschiedet, ich habe auf Nachrichten ewig nicht geantwortet, ähm, ich war sehr angespannt, mhm. ja? ähm, und habe halt damals in, in der Beziehung, damals war es einfach so, dass ich dann auch quasi auf die Frage, worauf ich Lust habe oder was ich unternehmen will, dass, dass, dass mich das einfach überfordert hat. Und jedes Gespräch, wo quasi von mir eine Antwort eingefordert wurde, so habe ich es immer empfunden, dass das einfach für mich absolut überanstrengend war. Ja. Ich habe gemerkt, ein ganzer Körper krampft sich zusammen und diese Handbewegung, die ich jetzt mache, also diese, die Finger, die so sich anspannen und sich zu seiner Faust bilden, der Körper, der in die Spannung geht, das war tatsächlich so, ja, dass ich einfach gemerkt habe, ich bin total wütend und ich bin sehr aufbrausend und dann auch so dieses Gefühl von Herzrasen. Äh, ich bin in der Nacht aufgewacht mit Herzrasen und dem Gefühl, äh, zu ersticken sozusagen, also ich kannte das zum Glück schon, weil ich ja, wie gesagt, schon eine lange Leidensgeschichte hatte und mit 19 schon Panikattacken hatte. Das heißt, in meinem Fall, ich wusste schon, es ist kein Herzfehler, ich konnte es schon zuordnen, aber das war für mich, als die Panikattacken dann zurückgekommen sind, einfach extrem zermürben und zerstörend, weil das für mich halt so quasi die Spitze des Eisbergs war. Ja. Ja. Und dann war es echt so, dass ich irgendwie, ich habe nichts mehr gespürt und ähm, ich habe gemerkt, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich bin hm. dann irgendwie so, ich habe nebenbei noch ein Postgraduate gemacht. Ähm, ich bin vor dem Laptop gesessen und ich konnte nichts mehr formulieren und ich äh, ich habe mir nur gedacht so, boah, also die Batterien sind leer und wirklich so den Höhepunkt oder da, wo ich dann gemerkt habe, so, oh Gott, irgendwas stimmt nicht und wo ich dann auch meine Ärztin angerufen habe und gesagt habe, ich brauche einen Termin, ich weiß nicht, was los ist, aber es stimmt irgendwas nicht, weil ich in der Früh eben aufgewacht bin und geheult habe mhm. und äh, mich ins Büro geschleppt habe und dort in einer Besprechung zu heulen begonnen habe, ähm, weil meine Frage gestellt wurde, ja, und äh, es war also na im Nachhinein unglaublich spannend, das war auch so der Moment, wo irgendwie auch um mich herum alle so ähm, die Alarmglocken klingen gehört haben, auch wenn ein Kollege mich schon davor, also Monate davor, darauf aufmerksam gemacht hat, ja, ähm, weil ich mit dem Hexenschuss im Büro gesessen bin mich nicht rühren konnte, aber halt da in die Tasten gehauen <lacht> habe. Ja. Und ähm, ja, und wirklich auch so dieses, du willst was sagen, aber du kannst nicht, weil du dieses Gefühl von Watte im Kopf hast und irgendwie so eine Leere da ist und du keinen Satz mehr bilden kannst. Mhm. und ähm, ja, und das, sind, das ist wirklich einprägend das ist prägend gewesen. Und ich merke halt, wenn ich so drüber berichte, dass es mich emotional auch sehr trifft natürlich, weil ich mir denke, so Wahnsinn, ja, wie sehr ich quasi über meine Grenzen gegangen bin, ähm, wie sehr ich gegen mich selbst gearbeitet habe. Und gleichzeitig aber auch so, dass es eben in meinem Fall sein musste, weil ich habe die Warnzeichen davor nicht verstanden, und ich war halt immer wieder bei Ärzten und ich war in Therapie, aber es war für mich nicht der richtige Ansatz. Ja. Was mir halt gefehlt hat, war sozusagen dieses, ich fühle mich gehört und gesehen und es ist nicht so abgehakt auf oder abgestempelt mit, ähm, du musst halt weniger machen <lacht> und du musst dich mehr entspannen, weil...
0: Das ging halt nicht. Das war für mich einfach die Hölle. Was hat dir da damals dann Kraft gegeben, dass du, oder was war es, das dich gestützt hat, dass du quasi diesen Shift geschafft hast, ähm, aus dem Burnout raus? Also was gab es da jemanden, der dich mental begleitet hat oder unterstützt hat oder ein Gespräch mit jemandem? Also was war es, was wo du quasi das geschafft hast, ähm, in die andere Richtung, raus aus dem Burnout? Mhm.
1: Ähm, ich würde sagen, in erster Linie war es einfach mein innerer Antreiber und deswegen sage ich auch immer wieder zu meinen Kunden in, im Burnout Warrior Training, dass sozusagen das, was wir normalerweise ähm, oder die Qualitäten oder diese Antreiber, der normalerweise gegen uns funktioniert, ist auch im Training der, der uns am meisten unterstützt, auch wieder rauszukommen. Oh, Weil
0: ähm,
1: das war bei mir was wirklich so: dieses Gefühl von, es kann nicht sein. Also, mir kann das nicht passieren und einfach so: das ist nicht das Ende. Ja, es war wirklich auch so. Also einerseits die totale Panik und auch so diese, die Panik, das quasi zu kommunizieren im Büro. Mhm. Ähm, mein damaliger Partner hat quasi die Nachricht und die Bestätigung vom Arzt rausgeschickt, weil ich einfach gemerkt habe, ich schaffe es nicht. Das war einfach auch so, ich muss dieses Projekt mhm. machen. Ja? Ich bin für dieses Projekt verantwortlich. Und es war quasi so der Tag, bevor der Landschaftsplaner aus Deutschland eingeflogen ist, mit dem ich einen Workshop hatte. Und es war so einfach undenkbar, wie das möglich sein soll. Und man nimmt sich ja so wichtig und die Welt dreht sich ohne einen gar nicht mehr. Ähm also wie gesagt, äh, was mir am meisten geholfen hat, war tatsächlich, dass ich so fest gegen die Wand geknallt bin, dass ich zutiefst in einem, also in einem Schockzustand war, würde ich sagen, so auf, oh Gott, ich habe es, war nicht, dass ich mir gedacht habe, okay, ich fühle mich, ich bin in einer Depression oder so, also das war alles da. Mhm. Und auch so dieses, wie mache ich dem einen Eile, dem Ende, weil es war unerträglich. Ja, ich wollte einfach, ich habe mir wirklich überlegt, okay, wie kann ich da am besten, wo kann ich da am besten rausspringen oder so. Ähm, aber gleichzeitig war einfach so dieses, okay, ähm, ich habe einfach gespürt, wenn ich tue, was ich wahrnehme, wenn ich dem folge, dass es besser wird. Und ich habe in der Zeit einfach begonnen, sehr viele inspirierende Quotes zu lesen. Ich konnte nicht schlafen. Ich bin in der Früh um vier aufgewacht und konnte einfach nicht schlafen. und ähm, ja, ich habe äh, mich mit veganer Ernährung auseinandergesetzt, weil ja meine Schilddrüse quasi entfernt wurde und einfach auch quasi so, da geht es ja um Stress und auch zu sehen, okay, was macht quasi Ernährung mit einem Organismus und habe dann begonnen, ähm, neue Felder zu entdecken und sicher war meine Hausärztin ähm, auch maßgeblich an meinem Prozess beteiligt. Die hatte selber einfach vor vielen, vielen Jahren einen Burnout und war, ist einfach eine sehr einfühlsame und sehr herzliche Person. Ähm, und dann war es einfach so, dass das Leben mir ganz viele Menschen sozusagen geschickt hat, die mich wirklich unterstützt haben. Ich habe als Karma-Yogi habe ich in einem Studio begonnen, ähm, Einfach nur, weil ich so das Gefühl hatte, ich brauche eine Gemeinschaft. Ich kann nicht die ganze Zeit nur zu Hause sitzen. Mir fällt die Decke auf den Kopf. Mir war alles zu laut. Ich durfte nicht aus Wien rausfahren. Du musst im Krankenstand quasi in Wien sein oder an deinem Wohnort ja. sein. Mhm. Ähm, sicher auch mein, mein damaliger Partner, der der sehr, sehr viel mir abgenommen hat. Ja. Und witzigerweise habe ich es damals halt nicht sehen können, weil das für mich so schlimm war, dass ich das nicht selber schaffen konnte, dass ich das eigentlich alles weghaben wollte. Mhm. Und äh, ich habe mir dann eine Therapeutin gesucht, äh, die mit mir ganz stark auch daran gearbeitet hat, dass ich wieder mit meinem Körper in Verbindung komme. Und ich habe ähm, sehr, sehr viel Yoga gemacht. Also ich weiß, dass ich jedes Mal dieser Weg von zu Hause ins Studio war, die totale Qual, weil ich Panikattacken hatte und echt so, ich musste zuerst checken, ob ich ein Wasser dabei habe, ob ich Taschentücher dabei habe und äh, habe gewusst, okay, das dauert jetzt ungefähr 15 Minuten, bis ich dort bin. Und ich habe jedes Mal gefühlt, habe ich mich beim Universum bedankt, dass ich angekommen bin, weil ich wirklich Angst hatte, dass ich umfalle, dass ich sterbe, also ja, dass ich dort nicht ankomme. Und ich bin auch im Studio sehr über meine körperlichen Grenzen gegangen, weil ich, mein Körper war einfach zu, die Muskulatur war durch diesen Stress unglaublich verspannt. Und gleichzeitig habe ich einfach gemerkt, so, boah, mein Gehirn wird so viel ruhiger. Ja, und es ist einfach so ein Ort äh, mit Menschen, die dir sozusagen neue Möglichkeiten, neu, neue Möglichkeiten, neue Räume zeigen ja, mhm. oder näher bringen. Und äh, ja, und, und auch so dieses, also Atemübungen natürlich, die ich schon kannte von meinen Panikattacken, die ich von meiner ersten Yogalehrerin. In San Sebastian, wo ich mein Erasmus-Jahr gemacht habe, mit 23 kennengelernt habe. Ich habe begonnen, mich ganz viel mit positiver Psychologie auseinanderzusetzen, mit mentalem Training. Mhm. Und das war dann wirklich auch so, dass ich da sozusagen über die Hirnforschung, über das mentale Training in eine Welt eingetaucht bin, die für mich, wo mir der Mund offen geblieben ist, Staunen und sein, wow, wie schön, wenn du nach so vielen Jahren wurde immer wieder gesagt, wird, also du hast diese Diagnose und das ist jetzt deine Diagnose und jetzt hast du diese Diagnose und wenn du zum nächsten gehst, hast du diese Diagnose und es ist alles total legitim. Also ich, ich finde es nicht verwerflich und ich will es nicht schlecht reden oder, oder so, aber ich habe einfach gemerkt, wie sehr ich mich mit diesen Diagnosen identifiziert habe und wie sehr es mich sozusagen auch eingeschränkt hat, weil es wird gesagt, wenn du zwei Depressionen hast, hattest, dann bist du chronisch depressiv. Ja? Ähm, es ist aber spannend, weil natürlich ähm, ganz viele Parameter zu deinem Be Wohlbefinden beitragen. Ja? Und ich habe einfach begonnen, diesen Parameter einen Raum zu schenken. Und ähm, durch das Mentaltraining einfach auch so meinen Fokus komplett neu ausgerichtet. Ja. Und meine Vergangenheit und diese Wut, die ich auch hatte auf meine Geschichte und auf mein Schicksal und auf äh, alles Mögliche, da habe ich ganz viel Frieden geschlossen und Dankbarkeit. Und das ist mir gelungen auf der Reha, ich war auf Burnout Reha, ähm, in Ottenschlag, mir ist es da, dadurch auch gelungen, weil ich irgendwie auch die Geschichte meiner Vorfahren verstanden habe mhm. und mich nicht mehr als Opfer gesehen habe, sondern wirklich in dieses Mitgefühl eintauchen konnte. Mhm. Ja. Wow. Um, und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Ressource und ein ganz wunderschöner, heilender Ansatz, weil Wut und Ärger und Vorwürfe, das macht ja im Endeffekt nur mit mir und in mir was. Ja, ich kann natürlich quasi aufgrund der Vergangenheit hier immer wieder sozusagen Türen geschlossen halten, aber meistens bin ich nicht als Person im Frieden damit, meistens sind wir eher so das meide ich, da will ich nicht hin, auf gar keinen Fall und das ist im Grunde wieder etwas, wo wir in uns Enge schaffen ja. und äh, ja und wie gesagt auch sicher dieses für mich einstehen und auf der Reha dann auch die Primaria und die Therapeutin ähm, die, wo ich einfach so gemerkt habe, okay, ich werde gehört, ich werde gesehen und dieses Umfeld dort auch, wo du sozusagen nicht Aussätzige bist in einem System, sondern wo du wie ein ganz normaler Mensch behandelt wirst. Und äh, du fühlst dich sowieso schon aussätzig, mhm. okay. ähm, weil du ja äh, also quasi, du liebst es ja zu leisten und zu tun und ähm, Großartiges umzusetzen und, ähm, und gleichzeitig wird es aber oft so dargestellt, als müsste man sich halt nur noch ein bisschen mehr anstrengen. Ja Also lauf halt, geh halt laufen, das bringt Energie und du denkst ja, boah, ich laufe eh schon um mein Leben. ja. ja. Und, ähm, und sicher auch mein Onkel, der halt, ja, voll, der, voll die wichtige Vertrauensperson für mich ist. Und witzigerweise hat es Wochen gedauert, bis ich ähm, ihn kontaktieren konnte, weil ich so von mir selbst enttäuscht war, weil ich mich so stark selbst verurteilt habe. Ja? Mhm. Weil, ich, äh, also einfach, weil ich einfach nicht damit umgehen konnte, ähm, ja, das heißt, es waren einfach ganz, ganz viele äh, Menschen, die in mein Leben auch gekommen sind, ja.
0: Sehr schön, boah.
1: Und, aber ich glaube wirklich so dieses Bewusstsein, dass mich niemand retten kann, mhm. ja. Also oft gehen wir ja zum Arzt und geben die Jacke ab und sagen so, okay, machen Sie mich gesund.
0: Ja, okay.
1: Und das war auch so die erste Frage, wie lang es dauert. Ja. Und da wurde mir gesagt, circa ein Jahr. Und dann war ich halt gleich noch äh, depressiver, mhm. sozusagen. Ähm, aber ja, das war wirklich so dieses, es gibt Möglichkeiten. Und ich lasse mir von niemandem mehr sagen, was für mich möglich ist. Ja aber nicht im Sinne von ich überfordere mich weiter, sondern im Sinne von wow, ich spüre mich jetzt. Ich weiß, was mir gut tut, weil ich so stark wahrnehme, gerade auch als sehr feinfühlige, als hochsensible, als vielfühlende Person sozusagen. Ähm ja, und auch sozusagen einen Abgleich zu machen zwischen Meinen Werten, bis zu so Team wusste ich eigentlich nicht so, also ich wusste schon, wofür ich stehe, aber ich habe nie geschaut, ob es eigentlich mit dem übereinstimmt, ähm, wo ich gerade mich hinbewege und wie viel wir im Leben machen, weil wir irgendwo reinpassen wollen, dazugehören wollen, weil wir irgendwie auch ähm, ja, eine gewisse Anerkennung wollen. Also auch so dieses, wirklich diese Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber aufzubringen, das waren einfach alles Parameter, mhm. wo ich gemerkt habe, wow, ich bin so, ich bin meine wichtigste, also irgendwie so dieses, ich bin meine beste Freundin geworden. Ja.
0: Oh, voll schön. Wahnsinn. Und deine ganze Geschichte hat dich ja dann eigentlich auch in diese Richtung bewegt, dass du quasi jetzt auch natürlich ähm, damit arbeitest, was ja eigentlich wahnsinnig schön ist. Also du hast es ja selbst erlebt, das heißt, du bist eben dieser Mensch, der den anderen wirklich das Gefühl gibt, dass er gehört wird und dass er gesehen wird. Ähm, du nennst das Burnout Warrior. Wie bist du auf diesen, auf diesen Titel gekommen?
1: Um, ich habe irgendwie während des ersten Lockdowns war ich in einem ähm, Business-Coaching-Programm. Also es ging, ging eigentlich, also es war mehr so dieses okay, intuitiv ähm, sich verbinden, noch mehr auf die innere Stimme hören und wirklich auch so mehr in diesen Kreationsraum einzusteigen. Mhm. Ähm, und ich hoffe, es also soll jetzt nicht zu wuhu klingen. Nein, nein, alles alles <lacht> Aber sozusagen ähm, ich kann ja, und das ist etwas, was auch wissenschaftlich bewiesen ist und deswegen funktioniert ja auch Mentaltraining so gut, weil es für mein Gehirn überhaupt keinen Unterschied macht, ob ich mir Dinge vorstelle oder erlebe. Yes. Das heißt, anhand meines Gehirns erschaffe ich mir Realität. Ja? Weil ich auch im Gehirn gewisse Felder einfach ähm, ausbaue, sozusagen, und einen unter Anführungszeichen Magnetenstärke der sozusagen meinen, meine Aufmerksamkeit genau auf diese Dinge auch im Außen lenkt. Ja. Ähm, ich war in diesem Programm mit ganz, ganz tollen Frauen und da war es einfach so, dass ich gemerkt habe, also es war ein Relaunch de facto. Ich habe schon seit 2016, bin ich eben selbstständig und gehe diesen Weg. Und da habe ich gemerkt so, das ist mir alles zu so klein, das bin überhaupt nicht mehr ich. Das war auch dieses süße, kindliche, liebliche, was wichtig war, weil es auch darum ging, wirklich so mehr Freude und äh, ins Leben zu bringen und die Dinge auch einzuladen, die dir in der Vergangenheit einfach, äh, die dich gestärkt haben, die dein Herz beflügelt haben. Und da war es so, dass ich mir Boah, da will einfach so viel mehr raus und das passt ja. nicht mehr und das fühlt sich so eng an und das bin nicht mehr ich sozusagen ja. und äh, da in, in diesem, in diesem äh, Programm sozusagen kam das zum Vorschein, ja, das war so eine Explosion, das war so eine Kraft, die ich gespürt habe, ich bin auch Löwin vom Sternzeichen, also einfach so dieses, dieses ähm, präsente, klare ähm, und Bernard Warrior ist aber für mich nichts, wo ich irgendwie kämpfen muss oder in die Erschöpfung gehen muss, sondern wirklich friedvoll sozusagen, aber auch ganz klar meinem Weg gehend und vorlebend auch. Und dann hat sich das alles so entwickelt. Ja, und das war, war einfach so ein, also, boom, so eine Explosion.
0: Das sein müssen in im Moment, ja. Also es hat, und, das ist, cool.
1: genau. und sicher auch ein bisschen, also es war ja ein Kampf, bis ich da rausgekommen bin. Ja. Also es war wirklich ein großer, großer Kampf und es war einfach so schmerzhaft, streckenweise, wo ich mir gedacht habe, so boah, das ist einfach, also irgendwie auch so trist, weil es gibt so viele Menschen, die quasi ihr Leben so absitzen und warten und ich arbeite von Montag bis Freitag und am Wochenende kompensiere ich dann und dann gehe ich wieder ins Radl und ich hasse meinen Job und ich bin total unzufrieden, ich bin in einer Beziehung, die mich nicht nähert und trotzdem bin ich da drinnen und es ist gleichermaßen so frustrierend, wenn man quasi das auch sieht ja, im Außen und äh, dann auch streckenweise so das Gefühl bekommt, okay, das ist normal. Also wenn ich gesagt habe, boah, mir taugt mein Job voll und es ist so cool, das Projekt, dann habe ich die Leute mal angeschaut, so wie eine Außerirdische, wie mir klar, die, die mir so Spaß machen können. Und das war aber dann auch mein Anspruch. Ich habe halt auch durch Reisen, also ich habe mir dann... Ähm, zwischen zwischendurch einfach so mal eineinhalb, äh, drei Monate Zeit genommen oder eineinhalb Monate Zeit genommen und bin dann nach Lateinamerika mit dem Rucksack alleine, weil halt niemand Zeit hatte und habe dann irgendwie, als ich zurückgekommen bin, mit diesen wunderschönen Erfahrungen auch gemerkt, so wie absurd dieser Stressrad ist, in dem wir uns sonst im Alltag befinden, weil das Leben ist wunderbar und da entfaltet sich so viel und ähm, die Jahreszeiten und irgendwie auch so wie die Bäume und die Pflanzen mit dem Sturm sich mitbewegen und wie sehr wir im Widerstand sind, ja? und wie sehr quasi Stress erzeugt wird und Deadlines gesetzt werden, die im Grunde nicht einmal eine Relevanz haben, weil es sich eh voll oft irgendwie dann verschiebt, aufgrund von diesem oder jenem.
0: Jetzt hast du ja deine Geschichte, ähm, also du hast uns deine Geschichte erzählt, aber es ist ja total schwer, du hast ja schon gemeint, es ist sehr schleichend und es ist total schwer zu erkennen, hat man einen Burnout oder nicht. Ähm, wenn ich jetzt aber eben mich so fühle, dass ich erschöpft bin und diese Lehre, von der du gesprochen hast, dieses unkonzentriert sein, wann ist da dieser Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ähm, kontaktiere ich ähm, jemanden und hol mir Hilfe? So, Wann ist da dieser Punkt? Weil ich meine, du hast diese, du hast es ja erlebt und so. Und wenn du jetzt... Ähm, den Menschen, die das jetzt hören und die sich nicht sicher sind, na ja, vielleicht habe ich auch einfach nur jetzt gerade eine schwere Woche. Weil es ist ja so, dass es erstmal eine schwere Woche ist, dann ist es ein schwerer Monat, dann ist es eine Phase und so weiter. Also man ähm, pauschalisiert das ja dann gern so auf eine, einen Zeitrahmen. Aber wie würdest du, ähm, wie würdest du uns, also die, das jetzt zuhör, die dir zuhören, wann würdest du sagen, da würde ich aufpassen oder da würde ich nochmal genau hinschauen oder was hast du dafür, vielleicht auch einen Trick oder einen Tipp, um irgendwie so die Alarmglocke doch zu hören und zu spüren?
1: Ähm, ich glaube, es geht ganz stark um diese Erlaubnis, sich zu erlauben, dass es leichter gehen darf und sich zu erlauben, sich Unterstützung zu holen, was ja ganz stark als Schwäche angesehen wird. Ähm, um quasi wirklich auf deine Frage einzugehen. Ich würde sagen, ESEP, also so schnell wie möglich. Ja? Es ist nicht notwendig und es ist auch nicht empfehlenswert zu warten, bis du an dem Punkt bist, wo gar nichts mehr geht, weil du quasi den totalen Raubbau an deinem System betreibst. Und weil es auch nicht gesagt ist, dass es so klinflig ausgeht. Ja, es gibt ja Menschen, die haben einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, alles mögliche an Beschwerden, die da noch mitkommen. Das heißt, es ist auch egal, welche Diagnose du hast. Ja, das ist immer spannend, weil ich warte auf eine Diagnose. Ähm, aber es geht weniger um die Diagnose, als wirklich darum, dich ernst zu nehmen und zu sagen, okay, ich spüre das jetzt und ähm, liebevoll, sanft und mitfühlen, mit dir selber umzugehen und zu sagen, okay, ich hole mir Unterstützung. Und je früher ich mir Unterstützung hole, umso einfacher ist es auch, diese Stellschrauben sozusagen nachzujustieren umso einfacher ist es auch, wieder in deine Kraft zurückzukommen. Ja? Und das finde ich einfach so wunderschön, diese, dieser Raum, der entsteht. Also ich sage, okay, ich will... Ich sehe, ich bin in einem Job, der, ähm, der fordert mich ganz schön heraus. Und das heißt doch nicht, dass ich mir deswegen einen anderen Job suchen muss. Aber es funktioniert unglaublich gut, wenn ich sozusagen einen neuen Umgang mit, mit Stolpersteinen, mit Stress, mit diesen ganzen Impulsen vom Außen eben lerne. Und wenn ich auch lerne, mein Nervensystem immer wieder zur Ruhe zu bringen, wenn ich quasi, wenn Selbstregulation auch quasi nicht nur ein Wort ist, sondern etwas, was ich wirklich integriere. Mhm. Ja? Ähm, und so wie du sagst, es ist halt eine schlechte Woche und dann ist so die Aussicht auf das Wochenende und dann ist einfach ein anstrengendes Monat und ja, okay, ich muss einfach nur einmal länger schlafen. Und ja, es gibt ganz viele Parameter, die sozusagen ähm, dazu beitragen, dass dein Wohlbefinden gestärkt wird. Ähm, und gleichzeitig geht es einfach auch ganz, ganz stark darum ähm, zu fühlen, das zu trainieren, ja, und auch so einen ganz, ganz neuen Blickwinkel auf die Dinge zu entwickeln, weil wir oft in einer ganz starken Verbissenheit sind und unser Gehirn so stark Schlitten fährt mit uns. Ähm, genau. also Und es, es ist so easy, weil es ist mittlerweile einfach es ist jeder Vierte ist sozusagen betroffen.
0: Wahnsinn. Ja?
1: Und äh, es ist natürlich auch für beim Müttern, es ist normal, dass sie erschöpft sind. Es ist normal, dass die Kinder nicht durchschlafen. Aber es ist nicht, unter Anführungszeichen, es, das heißt nicht, dass ich deswegen mich aufopfern muss, dass es deswegen keinen Raum für mich geben muss. Ja. Ähm, es kann einfach nicht sein, dass wir darauf warten, bis ich in einem halben Jahr Urlaub habe oder eine Begegnung vom Monat. Ganz spannend. Ähm, eine Architektin sozusagen, die gerade ein Studium macht und gesagt hat, sie spürt, dass sie einfach total in Erschöpfung ist, ja, wirklich so am direkten Weg ins Burnout, aber ja, in einem halben Jahr ist es eh so, dass sie dann Bildungskarenz hat. Und das Spannende ist aber, wir sind davon überzeugt, dass wir quasi dieses halbe Jahr durchstehen. Und es kann aber einfach jederzeit sein, weil du es ja gar nicht einschätzen kannst, dass dein Körper dann sagt, okay, jetzt ist genug. ja. Und deswegen, es ist easy und ich biete diese kostenlosen Strategiegespräche an und es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, da anzusetzen, wo es aber wirklich dann um dich als Person geht und nicht darum, dass wir wieder quasi wie in einer Maschinerie halt jeden quasi aufs Fließband legen und jeder bekommt dasselbe drüber gestrichen sozusagen, sondern wirklich zu schauen, okay, was ist es bei dir, was sind deine Subkontexte, wodurch wird quasi das, dieses Verhalten immer wieder auch getriggert und uns ganz bewusst auf die Ressource der Gegenwart eintunen sozusagen. Also wir arbeiten einfach im Hier und Jetzt und ähm, das ist so kraftvoll, weil man einfach auch aus der Gehirnforschung weiß, dass es letzten Endes um Wiederholungen geht. Und je mehr ich etwas wiederhole, umso mehr wird es zu meinem Verhalten und umso mehr wird es einfach zu, zu meinem Leben, zu einer Gewohnheit, zu dem, was für normal angesehen wird.
0: Mhm. Oh, voll schön. Das heißt, man hat, also wenn man mit dir arbeiten möchte, hat man mal ein, ein Strategiegespräch, so nennst du das, gell? Dass man genau. mal schaut, was ist die Geschichte der Person oder wie gehst du davor?
1: Genau, also ich habe
0: äh, für das Strategiegespräch
1: gibt es ähm, sozusagen einen vorbereitenden Fragebogen. Das sind ein paar Fragen, die beantwortest du mir. Da habe ich schon einen sehr, sehr guten Einblick ja? und kann auch schon zuordnen, was eben so das Thema ist, in welche Richtung das geht. Was mir immer ganz wichtig ist, es gibt ja trotzdem unterschiedliche Stufen sozusagen der Schöpfung. Ähm, dass generell immer ein Blutbild gemacht wird, dass man sich mit einem Hausarzt auch austauscht. Ähm, und je nachdem, dann, äh, was der auch sagt, gibt es natürlich dann Empfehlungen vom Arzt auch. Ja? Dass eben auch, es gibt gewisse Nahrungsergänzungsmittel, die man nehmen kann. Es gibt einfach so viel, wo man ansetzen kann. Ähm, das heißt, ich schaue auch, passt es wirklich zwischen uns? Weil es geht auch darum... Ist die Person, bist du bereit, auch diese Altenmuster hinter dir zu lassen? Bist du bereit, in dich zu investieren? Ja, in Form von Zeit, Energie, auch finanziell sozusagen. Und ähm, das ist ein Prozess, das ist jetzt nichts, wo ich dir einfach nur drei Tools in die Hand gebe und sage, okay, mach. Weil dann gehst du einfach in die, in die Bücherei und holst dir ein Buch und machst das. Ja? Sondern ähm, mir ist es wirklich wichtig, dass du an den Punkt kommst, wo es einfach so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dein neues Verhaltensmuster, ähm, dass es sich total normal anfühlt. Mhm. Genau. Das heißt, es gibt ähm, die Möglichkeit von ähm, Online-Kursen, von Retreats, von Gruppentrainings und
0: Einzeltrainings. Mhm. Genau. Voll schön. Das werde ich auch unbedingt nachher noch ähm, in die Shownotes reintun. Das heißt, jeder, der hier zuhört und, und sich, ähm, ja, der jetzt irgendwie den Gedanken hat, es wäre vielleicht doch besser, da mal ein Gespräch zu haben, der kann sich dann bei dir melden, sozusagen.
1: Genau, also wirklich so dieses Gefühl von jetzt ist der Topf voll und jetzt möchte ich was ändern, ja. Total. Genau, dass
0: man das gerade in der heutigen Zeit eben nicht so auf die leichte Schulter nehmen sollte, weil gerade auch jetzt natürlich durch diese ganze Lockdown-Geschichte, es ist halt auch sehr, also erfordernd, finde ich, ähm, von 0 auf 100. Es gibt ja einige Berufssparten, die wirklich gar nichts machen können, eine lange Zeit lang und dann Vollgas geben müssen, sozusagen. Mhm. Und muss man auch halt schauen, wie spürt, also, dass man sich noch spürt irgendwo am Ende des Tages. Also, ähm, und da, so wie du sagst, sich das mal bewusst zu machen, wie geht es mir eigentlich und wirklich den Fokus auf, auf sich selber als Mensch also zu legen, total wichtig. Und deshalb danke auch an dich, dass du deine Geschichte da heute mit uns geteilt hast, weil es ist nicht selbstverständlich und ähm, unfassbar schön, dass du dein Wissen weitergibst und da jetzt wirklich so einen Raum öffnest, dass man sich bei dir melden kann und auch das Gefühl hat, man... Man darf dazu stehen, dass es einem nicht gut geht. Also so wie du sagst, sich das zu erlauben. Und ja, mega schön. Und ja. Was ich noch gerne hinzufügen
1: möchte, ja. weil ich finde es ganz, ganz wichtig. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Nicht einmal dieser, das, was du gesagt hast, ist so eben dieses, ich darf dazu stehen, dass es mir nicht gut geht, aber noch viel wichtiger und das ist etwas, was uns so schwer fällt. Ich darf es mir erlauben und ich darf wählen, dass es mir gut geht, ja, und ich darf sozusagen auch in einer Gesellschaft, wo es, wie gesagt, um mich herum, wo, wo alle in derselben, ähm, also so in derselben Energie sind, ich darf sozusagen wirklich auch neue Wege suchen, ja? und manchmal braucht es ein bisschen, aber es ist niemals ein Umweg, weil es einfach sozusagen es sind Bausteine, die aufeinander aufbauen, ja.
0: genau. Ja, Caroline, eine Frage habe ich noch an dich, und zwar stell dir bitte vor, ich gebe dir ein Mikrofon in die Hand, das goldene Mic, und dieses Mikrofon ist so, dass, wenn du da etwas reinsprichst, dass es die ganze Welt hören kann, das ist das, was du jetzt hier in dieses Mikrofon reinsprichst, hört jeder, gefühlt, und was würdest du all diesen Menschen mitgeben heute? In diesem Moment. Also was ist diese Weisheit oder was ist dein deine Kernmessage von deinem Leben bis jetzt, die du gerne teilen möchtest mit allen anderen?
1: Um. Das ist, es ist nie zu spät, also auch egal sozusagen, was dir vom Außen zugetraut wird und welche Diagnose du hast, es gibt eben Möglichkeiten, es gibt Räume und ähm, wirklich so diesen Gefühl, diesen inneren, äh, diesen tiefen Gefühl und diesem Vertrauen, dass das irgendwie, dass da mehr möglich ist, auch Raum zu schenken und dem zu vertrauen und auch da einzutauchen in dieses Bewusstsein von, ähm, deine Geschichte ist dein Geschenk. ja Dieses, was wir so oft machen, dass wir die Geschichte sozusagen als schwarzen Mantel uns überziehen und es ist alles düster und fürchterlich. Ähm, dass, es, dass da ganz viele Ressourcen drinnen liegen, die du entwickelt hast auf dem Weg und dass du sozusagen... Durch, diesen, durch diese Sanftheit und durch diese Herzlichkeit und durch dieses dich selbst annehmen und dir erlauben, dass da einfach noch so viel auf dich wartet. Und das ist mir ganz wichtig, wirklich dieses, es ist möglich. Und zwar nicht für einige, sondern für jeden sozusagen. Ja? Und... Ähm, Genau, dass man wirklich so dieser inneren Stimme vertraut und ähm,
0: wow. einfach eine
1: tiefe, tiefe Freundschaft mit sich selbst schließt.
0: Wow, voll schön. Wow, das nehme ich mir heute gleich für den Tag mit. Das ist einfach gerade so ein warmes, also so ein schönes Gefühl. Danke dir so sehr, Caroline, wirklich von ganzem Herzen. Also das war mega inspirierend und auch so wichtig, also für mich ist es elementar wichtig, mit solchen Themen rauszugehen. Und danke dir für deine wertvolle Zeit und ich hoffe, wir sehen uns wirklich jetzt bald mal persönlich. <lacht> <lacht> ähm, ich freue mich, dass es diese Möglichkeit gibt, hier über Zoom sozusagen sich auszutauschen, aber du bist so ein wertvoller, unglaublich schöner Mensch und ich hoffe echt, wir sehen uns mal persönlich. Und auch an alle Wunder, Wiener Wunderweiber danke für diese wunderbare Empfehlung, dass sie mir deinen Namen genannt haben. Also fühle dich gedrückt, auch über Zoom.
1: Und Vielen Dank dir wirklich auch für die Einladung und auch, dass du diesen Dingen Raum schenkst, weil wie gesagt, das ist einfach so ein gefühlt ausgelutschtes Thema. Und es ist sowas, also ich spreche nicht drüber, weil ich irgendwie das Gefühl habe, boah, ich möchte das in den Mittelpunkt stellen, sondern weil ich Tabus brechen will und weil es einfach darum geht, zu zeigen, okay, da ist etwas passiert, ich bin gestolpert, aber ich habe die Kraft aufzustehen und es gibt Möglichkeiten.
0: Ja, und gerade solche Geschichten sind so inspirierend, weil gerade wenn man an so einem Punkt ist, kann ich mir vorstellen, man weiß nicht, wie es weitergeht und ich glaube, es ist urkraftvoll, dann eben Geschichten zu hören von Menschen, die das auch durchgemacht haben, dass es sehr wohl einen Weg gibt, dass du da rauskommst und ja, voll. wertvoll, voll schön.
1: Voll, vielen, vielen Dank, liebe Caro.
0: Danke dir auch, Caro. Vielen <lacht> Dank. Ja, das war jetzt unser Gespräch zum Thema Burnout und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber ich fand es unglaublich schön, wie offen die Carolin über ihre Geschichte gesprochen hat und wie sie uns so einen Einblick gegeben hat, wie sie sich dabei gefühlt hat und was sie vor allem auch daraus gemacht hat und dass sie jetzt auch in diesem Bereich arbeitet. Und ja, ich werde auf jeden Fall in den Shownotes, also unter dem Podcast, ihre Website mit euch teilen. Also hier kann man gerne mit ihr in Kontakt treten. Ich glaube ja nach wie vor, dass dieses Thema unglaublich aktuell ist, weil ja, die letzten zwei Jahre waren natürlich auch sehr herausfordernd, man braucht nur das Krankenpersonal hernehmen oder Menschen, die gar nicht arbeiten konnten und dann wieder von 0 auf 100 rauffahren mussten, also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig hier auf sich aufzupassen, sich bewusst zu werden, wie man sich fühlt und zu spüren und ja, darum fand ich dieses Thema so, so wichtig. Und ja, ich hoffe, du konntest etwas für dich rausnehmen oder vielleicht auch eine neue Erkenntnis gewinnen. Ich würde mich freuen, wenn du auf Instagram oder Facebook vielleicht deine Erkenntnis mit mir teilst. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. And don't forget, you rock! Alles Liebe, deine Caro.